0: Hola Antonio Barbeito, bienvenido al podcast de Lanzadera. Tú eres el CEO de Mundo Estudiante, ¿qué es eh, una academia?
1: Bueno, yo creo que es más bien una compañía educativa. Uh -huh. eh, la palabra academia no ha sido algo que, que yo la haya ligado a Mundo Estudiante históricamente, exceptuando en el posicionamiento en Google, que la gente está acostumbrada a buscar academia. Uh -huh. Pero si, si te das cuenta, en Mundo Estudiante, en, en la cartelería, cuando hablamos de Mundo Estudiante o lo que sea, nunca pone la palabra academia. Sí que yo lo tengo más como una compañía educativa, de servicios.
0: Muy bien. Me gustaría que nos contaras el origen de la empresa, porque tiene una particularidad. Tú eres un emprendedor que empezó emprendiendo dentro de un negocio familiar.
1: Sí, más bien, digamos que, que me cayó una pelota. ¿sabes? O sea, además, yo lo definiría tal cual. Mi padre tuvo una idea muy original, mi padre era analfabeto a los 22 años y estudió una ingeniería. Me acuerdo que siempre me contaba que hizo todo el bachillerato en un año y nueve meses y para saltar el potro levantaba una pierna y los compañeros le enseñaban a los demás compañeros como mira a mi compañero de clase cogiéndole de la mano un hombre de veintitantos años, ¿no? Y bueno, luego estudió ingeniería, inventó un motor que yo una vez fallecido desarrollado en el Centro Tecnológico de Automación Gallega que no he conseguido que arranque, pero bueno, esa es otra historia. Y, bueno, fundamentalmente tuvo una idea original en cuanto a una modalidad de dar clase. Era una modalidad que fue bastante exitosa por lo pionera que, ella, que era la idea. En el año 90, 90 y tantos, se grababa en vídeo, ponía el vídeo en unos ejercicios a unas cabinas individuales a los alumnos. Entonces, digamos que fue un poco el precursor de, de esta parte de grabarse a nivel educativo, contenido educativo. ¿no? Y, y bueno, la empresa la verdad que era muy disruptiva en Madrid, pero no dejaba de ser una academia, al final tenía sus apellidos, Academia Arbeito Iris. Eh, empecé a dar clase en el año 96, estudié industriales, empecé con 17 años en, en la UNED, a distancia. Pero bueno, eh, como te comentaba antes, eh, la primera, esta academia que tenía mi padre, que sí que era una academia, tenía unas verjas y yo miraba por la ventana y estudiar eh, industrias a distancia en plan antiguo de seis años es verdaderamente duro. Entonces yo decía, uff, esto es como una cárcel, tengo que, tengo que ver como si esto se pudiera cambiar, ¿no? Pero bueno, al final, cuando tienes una empresa familiar, la tensión entre los miembros de la, de la familia pues, pues, se, es, es aguda a veces, ¿no? Entonces, bueno, yo seguí trabajando porque era lo que necesitaba mi núcleo familiar, a la vez que me iba formando, empecé a estudiar también eh, empresariales, eh, una vez acabada esa, bueno, más o menos hubo un periodo en que compaginé Compagimos, las dos sí. en el CEU y, y entonces me di cuenta que me interesaba más el mundo del emprendimiento que el mundo de la docencia. De manera que empecé a emprender en Madrid en algunos aspectos locales, gestión de eventos, eh, por ejemplo, el Palacio de, de los Deportes, gestioné algunas cosas dentro de ahí. Y, ya y, tenías tú
0: una inquietud por montar algo sí, por tu cuenta.
1: correcto correcto me marché a Londres eh, en 2009 Entonces, y ahí es un poco donde entra el destino, no es que yo sea un, un ferviente o un creyente del destino, pero bueno, la verdad que es una, un poco paradójico lo que me sucedió. Yo estaba en Londres y monté allí una empresa de eventos que funcionó muy bien, yo era el primer español que había llegado a hacer algo de evento a nivel gordo en, en Inglaterra y fue rentable desde el primer momento. Uh -huh. Y bueno, pues mis, yo soy hijo único, mis padres estaban en Madrid. De manera que un día me, mi padre tenía unos dolores de espalda desde el año, llevaba un año aproximadamente con dolores de espalda. Uh -huh. Y me llama mi madre por teléfono un día, además siempre lo recordaré, caminaba por la calle Houston Road al lado de King's Cross y me dice, bueno, tu padre tiene cáncer y le quedan 10 días de vida.
0: Madre mía, menudo golpe.
1: Claro. Entonces, esa misma noche me cogí un vuelo desde, desde ni siquiera era Gatwick, era yo que sé, no sé, uno a las 3 de la mañana, me acuerdo, ¿no? Llegué, fuimos al, al hemólogo y directamente con una gammagrafía, que además que yo no sabía ni lo que era eso, sí. dijo: Usted, señor, vaya a ser urgente a algún sitio porque ya le digo, le queda dos telediarios. Entonces, cuando pasa eso, pues imagínate, llevabas tres meses fuera, mi padre llevaba con dolores un año, yo. Me había ido al negocio familiar buscando un futuro mejor para mí, uh -huh. básicamente. Me había ido a Londres, entonces estaba bien establecido en la ciudad yeah. y además yo tengo unas habilidades sociales, creo que importantes y, y bueno, creo que me iba a ir bien, ¿no? sí. pero mi deber como hijo, y esto es algo que sinceramente lo comunico siempre en mis redes, que es el respeto que tengo por mi familia, por mi padre, por mi madre y por mis hijos y por mi mujer y bueno, por todo lo que me rodea, la verdad, sí. me, me obligó a volver. Y cuando volví, pues retomé esa academia que digamos que tal, que cuando me metí en el cajón y abrí el cajón, pues había deuda con seguridad Social, con Hacienda, con Páginas Amarillas, mm. con dos locales, porque mi padre había abierto una academia, pero yo había abierto la segunda en el año 2004. Uh -huh. y,
0: y había una buena deuda.
1: Había una buena deuda, 200.000 euros. Entonces, me acuerdo esto siempre, eh, porque ese sí que fue, yo creo que... O sea, hasta que tú no tienes... Como acreedor a la seguridad social con lo que se llama la unidad de recaudación ejecutiva, que es la URE, no te das cuenta de lo que es un acreedor. Es una, eso sí, es un acreedor.
0: existencia, ¿no?
1: Sí, es un auténtico sheriff. Yo me acuerdo que iba allí a hablar un poco sobre mi padre, que mi padre estaba enfermo. Recordemos que estábamos diciendo uh -huh. que decían de qué a 10 días. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, en esos 10 días yo tenía que solventar una papela y decidir sobre mi futuro. ¿Sabes? Entonces, bueno... Eh... Me acuerdo que pasaba por allí y se juntaban tres personas en una mesa redonda sobre mí y usted tiene que pagar y usted tiene que pagar. Y yo decía, pero pero ¿por qué me dices a mí? Si es que la deuda no es mía, ha venido a, a ver qué podemos hacer. ¿No? Y, y nada, pues mmm, en ese momento me puse a dar clase, no sé, 200 horas a la semana, las que diera al día, todo lo que pudiera y más, eh, con este sistema que originalmente había creado mi padre y que, en sí ya era original por lo tanto me eh, gracias a mi formación constante durante todos esos años me permitió por lo menos tocar dar muchos palos. por lo menos dar clase en ese momento tuve que liquidar a, a todo el personal eh, y te quedaste tú me quedé absolutamente solo yo cerré la academia que tenía mi padre a mis padres les mandé a Galicia en espera de se supone sí. que tal, entonces yo decía, no estáis aquí, yo voy a estar sometido a una presión brutal, voy a intentar sacaros de, de todo esto, ¿no? Y, y bueno, me puse a dar clase, además esto lo voy a contar porque entiendo que ya no puede pasar nada. Eh, los tíos de la unidad de reconocimiento ejecutiva pasaban por la puerta de la academia y entonces entraban a lo mejor, si estaba yo solo, me decían, esta tarde venimos y nos llevamos los muebles. Y yo les pedía, por favor, os llevéis los muebles, tal, no sé qué, ¿no? Entonces, eh, yo cogí bueno, y escondí los muebles, y compré unas sillas de pala de segunda mano y me puse a dar clases con sillas de pala de segunda mano, porque los muebles son los muebles a medida que eran costosos, mm. entonces yo tenía mucho miedo de que eso pasara. Fíjate, ahora ya sé que no podría haber pasado, pero a todo ¿En, en ese momento un tío coge te suelta eso… ¿Los
0: alumnos no paraban de, de llegar? Es decir, que tenías eh, Yo tenía
1: trabajo en que estaba yo solo, entonces ya te digo, escondí todos los muebles y daba clase con la luz apagada y la verja bajada a medio abrir en una zona en la que no se veía que estaba abierto desde fuera para que el tío no viniera y me dijera me llevo los muebles. Entonces, cuando los clientes entraron y me preguntaban que por qué la verja estaba a medio abrir, yo decía que se había estropeado. Lo que yo intentaba era salvarle la eh, todo a mis padres y hacer lo que yo creo que una persona tiene que hacer cuando llega a esa situación. Entonces, eh, siempre... He pensado a veces, me tenía que haber quedado en Londres, pero mira, la verdad que lo hice así. Y bueno, está.
0: esa hubiera sido otra vida, pero la que has tenido es la de venir, ¿reflotaste eso?
1: Bueno, eh, lo primero, hice un concurso de acreedores, totalmente legal, en el que obviamente la, la paradoja era que mi padre durante un año, al estar enfermo, ni siquiera había podido atender sus compromisos empresariales, ahí entendí lo que era ser empresario hmm. y lo que podía ser ser un mal empresario. Entonces, mi padre entendí que era un buen técnico, pero que era un mal gestor, no había gestionado correctamente las cosas, yo hice un concurso acreedores totalmente legal y limpié su nombre, salió un concurso fortuito. Entonces, eh, desde ahí, yo bueno, solo seguí trabajando, empecé a ahorrar, abrí otra sede...
0: Pero desde ese punto tú ya, Antonio, diste que eso podía ser tu, tu manera de, de ganarte la vida, bueno, que ahí podías tener un filón para poder crecer, o no aún...
1: Yo hice mis números y, y pensé para mí, yo creo que esto lo puedo salvar. En ese momento. ¿Y te motivó? Bueno, eh, quizá en ese momento lo que quería era salvar la situación. Y sobre todo, era, había sido un shock muy fuerte que te dijeran eso y volver a, a España y, y de repente encontrarte a los tíos que te digo de seguridad ya. social. flash.
0: Muy desagradable. Pero una vez tuviste que eso lo podría salvar y sí. ya empezaste tu aventura emprendedora, ¿no?
1: Totalmente, desde ahí ya me di cuenta lo que había hecho mal mi padre, lo que veía en otros emprendedores que no me gustaba y empecé a procedimentar la empresa. Algo muy pequeñito, hacía procedimientos por cosas muy pequeñas, pero lo que quería era eh, intentar algún día construir algo más grande. Entonces procedimenté prácticamente todo en aquellas épocas. Mi padre trabajaba con papel, pasé a trabajar en otro formato, de ese formato empecé a crear un, un RP propio y un CRM propio, con, eh, contraté desarrolladores en etapas incipientes para que no fuera muy caro el coste y me pudieran ayudar, trabajábamos... Digitalizaste
0: en, el negocio.
1: Digitalicé el negocio, eh, de manera que, bueno, pues, como te digo, a la vez que iba abriendo sedes, digitalizaba lo que ya tenía y uh -huh. e iba... Haciendo una estructura, una estructura y una marca. Cambié la marca porque me parecía que Academia Arbeito era una marca como Ferretería González. He, he mantenido el nombre porque en Madrid el nombre, el apellido Arbeito está muy ligado a la educación, al final son 45 años desde que claro. mi padre empezó a dar clase. Pero lo llamé de un nombre, además siempre digo lo mismo, en el que te acuerdas si alguien te dice de un lado a otro del metro a qué sitio vas, sí. que es el mundo estudiante.
0: Sí, es un nombre particular.
1: Claro, es un nombre que te acuerdas. Sí. O sea, no, no, necesita, no requiere de una gran pronunciación, ya. no es un nombre complejo para los extranjeros. Entonces, tal. ¿no? Entonces, eh, creé la marca en 2012, aprox, y ya te digo, empecé a abrir en la época más grande, más grande de la crisis. Negociaba los alquileres muy duro. Ahora, de hecho, me, me lo están recordando porque ya han vencido los 10 años del contrato y en las renovaciones, hola, arrendadores me está metiendo el DAM y dice, es que negociaste muy bien. Dije, es que estábamos en crisis. Yeah. Acuérdate, mm. negocié como había que negociar, fuerte y, y a por todas. ¿Abriste y, muchas sedes? Bueno, abrí mm. yo creo que cinco o seis en un espacio muy corto de tiempo. Uh -huh. eh, ya te digo, además, cero deuda, como, como le llaman aquí en el emprendimiento bootstrapping, ¿no? uh -huh. que es trabajo, gano, invierto. Y ya está. y
0: Antonio, tú has desarrollado un método?
1: No. He estandarizado, un, he paquetizado, estandarizado y dotado de entidad propia una idea. Mi A padre ver. tuvo una idea que tiene que ver con un espacio, con un material, con una bombilla en una mesa y con un docente.
0: Explícanos ese método, es el método Barbeito. Correcto. Bueno,
1: lo que nosotros hacemos es eh, dotar a la, a la aula, el aula forma parte del propio método, tiene una identidad propia, tiene unos espacios bien marcados y bien definidos. Luego, además, cada mesa es individual y tiene un dispositivo para llamar al docente. Cada persona tiene un plan individual que obedece a todos los miles de horas de clase que he dado yo y que he generado un guión para formar a docentes. Ajá. De manera que yo cojo un docente recién licenciado en 23 años y en un mes le puedo enseñar para que dé todas las clases del plan educativo español hasta niveles muy altos. Ajá. Entonces, He querido estandarizar la educación de calidad, del mismo modo, si lo quieres ver, como la gente, pues la gente que ha hecho hamburgueserías, estandariza el proceso. Pues yo he querido estandarizar el proceso educativo, nunca nadie lo había intentado antes. De, de hecho, no existe una marca de educación no arreglada como el mundo estudiante. Una, ¿Por qué? Porque si no tienes un método que os cubra a todos bajo el mismo paraguas, no vas a poder crecer en Valladolid o en Córdoba tal porque cada persona haría lo que creen en cada momento y todo lo que hacemos en el mundo estudiante obedece a un plan previo. Así que cualquier persona que viene detectamos necesidades y trabajamos en función de ellas. Pero ya te digo, el espacio, el material, el docente y la atmósfera eh, forman parte del método en sí, aparte de nuevas tecnologías eh, que utilizamos tanto en vídeos como próximamente inteligencia artificial y bueno la plataforma online que ya empecé a trabajar en ella en 2016. Así que todo eso está metido dentro de una cajita que podríamos eh, dársela a cualquier persona y que tuviera su propia sede de mundo estudiante.
0: Y Antonio, eso para explicárselo a los docentes es fácil. Ha sido, o sea, la gestión con el personal, los empleados, los profesores que forman parte de tu empresa. Es fácil que para, para entenderlo ellos, porque dices que pueden dar clases de diferentes áreas, a diferentes perfiles, de diferentes cursos, asignaturas. Pues, ¿cómo, ¿Cómo se encaja eso con la gente que de repente dice, bueno, yo quiero ser profesor, pero...?
1: De primeras, pues probablemente les produzca la misma extrañeza que a lo mejor te produce a ti en la pregunta tal y como me la anuncias. Pero cuando tú vas al Mundo Estudiante, te sientas, aquí en Lanzadera, mis DPs han ido a dar clase, a recibir clase. Entonces, ellos decían, pero es que no entiendo cómo funciona el Mundo Estudiante. yo le decía, ven y pruébalo. Pues básicamente es eso, cuando te sientas en una mesa de Mundo Estudiante y entiendes el contexto y ves el contexto y dices, ah, ya entiendo de qué va esto. Porque desde el primer momento efectivamente ya estás aprendiendo y la gente en un principio como que le cuesta que pueda hacer lo que nosotros hacemos en Mundo Estudiante, pero yo, yo he visto a mucha gente de perfiles muy diferentes, trabajando con nosotros y haciendo un magnífico trabajo. Así que sí, eh, sí, la gente puede hacer, la gente puede trabajar en un estudiante y puede hacerlo perfectamente.
0: Tienes problemas, o sea, ¿cuál ha sido tu, tu mayor problema con el que te enfrentas, aparte de toda esta etapa tan complicada que heredaste? Eh, ¿Es encontrar los profesionales que no tengan una muy alta rotación? ¿Es conseguir más clientes? ¿Qué es el principal problema de tu empresa?
1: Sin ninguna duda el sector, el lobby es un lobby complejo, la enseñanza no reglada es, una, es un sector que ni siquiera está realmente regulado de ninguna manera porque a veces, mira, cuando pasó el COVID no se sabía si estaba en comercio o en educación, estamos por ahí. Cuando quieres sacar un análisis en el INE no sabes ni encontrarlo, entonces es un sector poco profesionalizado que yo lo que he intentado es crear esa marca que sea paraguas eh, crear una marca que, que nos diera cobijo a, a todas las personas que queremos hacerlo bien, incluso otras compañías Porque del en sector… hay mucha
0: economía sumergida en cuanto a los profesores particulares? Hombre,
1: ¿no? pro... date cuenta, somos el, el sector probablemente que, que más competencias leal tenga con un profesor particular, pero además el profesor, el profesor particular goza de la simpatía de todos, y yo lo sé, es un chico de 17 años que le da clase a su prima de 13 y que le pagan X, ¿no? entonces todo el mundo lo quiere hacer cuando es joven, pero la realidad es que hay empresas que pagan muchos impuestos y que aportan mucho al estado para intentar sobrevivir. Entonces, eh, desde luego eso fue lo más duro y luego, obviamente, pues también eh, encontrar a, a, a los profesionales adecuados requiere de una labor de formación continua. Yo en Lanzadera he aprendido una frase que me encanta que es ley de la cosecha. Que, que bueno, la verdad es que nosotros también lo veníamos haciendo pero sin llamarlo así, entonces ahora rebautizamos eso. ¿Quieres esto.
0: explicarla para que la gente que no la conozca? Bueno, la
1: idea de la cosecha es que cuando haces un fichaje tienes que enseñarle, acompañarle y estar ahí para que la persona aprenda y pueda ejercer su trabajo por sí misma. Uh -huh. O sea, que no seas rápido a la hora de meter a alguien en el onboarding. En ruedo. el onboarding, de claro. El nuevo... Tienes que tener calma y paciencia.
0: Y luego recogerás
1: los frutos. Seguro, seguro.
0: Antonio, y tú sacas dentro del centro docente como una pata de, de formación online. Uh -huh. ¿Vas a hacer de eso el core de tu negocio? ¿Es una cosa que piensas que va a, a comerse a, a la clase física? ¿Cómo, cómo te, te proyectas esto?
1: Absolutamente no. Absolutamente no. Mira, yo en el año 2016 empecé a plantearme que el sistema educativo que nosotros teníamos de individualidad completa, de planificación a un alumno, en dos minutos, desde que entra por la puerta puede recibir enseñanza de lo que necesite, lo quería dentro de la pantalla del ordenador. Lo primero que hice fue digitalizar toda la documentación que mi padre me había legado en herencia. Hablamos de 10.000 folios con los dibujos más complicados, epicicloides, cardioides, integrales, no sé qué, que te puedas imaginar. En el año 2016 no todo estaba tan evolucionado como ahora. Había que utilizar el Mad Magic, el InDesign, el no sé qué, en fin, fueron... Dos años de trabajo, simplemente eso. Entonces, nosotros empezamos a hacer pruebas en el 2018-2019 y ya hicimos llamadas a alumnos que estaban en, en Alemania en directo porque la plataforma de Classify lo que hace es clases en directo en streaming en un servicio one to -many. Es lo mismo que un mundo estudiante físico en el que un docente presta varios servicios a la vez de carácter individual pero en un ordenador. Y la experiencia de usuario es la misma. Entonces, cuando pasó el COVID, esto en 48 horas, todos los docentes ya daban clase online y teníamos a todos los clientes, o sea, yo no despedía a nadie en ICR, mantuve a toda la plantilla todo el tiempo del COVID, simplemente lo que hice fue rebajar la cuota a los clientes. Incluso estuve pensando en cerrar todas las sedes de Mundo estudiante y centrarme en abrir Fire a, a tope, pero te voy a decir una cosa, siendo esa mi idea original, eh, algunos de mis colaboradores, eh, colaboradores me dijeron, Antonio, la presencialidad todavía tira y Fíjate que en ese momento no quedaba tan claro porque durante muchos meses todos nuestros servicios fueron online mm. y meses posteriores mm. muchos servicios eran online. Pues decidimos eh, apostar por una estrategia omnicanal absoluta, totalmente y completamente omnicanal. Y convive bien. Perfectamente, porque mira, al final un alumno que viene a una sede física a recibir un servicio educativo, que es lo que hace en un mundo estudiante, es lo que te digo, o sea, más allá de una academia lo que recibe es. Un acompañamiento, un servicio educativo, una mentoría, tienes una persona que se preocupa por ti o varias. Eh, lo que necesitan es la presencialidad de la persona, porque yo veo cómo te sientas y tal y como te sientas, yo le enseño a los profesores si ese, ese alumno tiene problemas o no. Si tiene el boli encima de la mano, mucho tiempo. Si ha bajado la mano. Si tiene, como se dice en gallego, a manna creya, es decir, así. O si no la tiene así. ¿Sabes? O sea, cómo cómo miras lo que estás haciendo, cómo dejas de mirarlo, y eso tiene mucho de presencial. Una vez que las personas vienen a una sede de Mundo Estudiante y cogen y adquieren el hábito, pueden luego dar el mismo servicio en su casa, pero no va a canibalizar en absoluto. De hecho, casi ningún cliente de Mundo Estudiante online, es decir, de Classify, es un cliente eh, que podría venir a Mundo Estudiante normal, ¿sabes? Son clientes que tenemos... De, de fuera de España, tenemos muchos clientes. ¿Cuál es
0: tu mayor persona? ¿Cuál es el perfil de tu cliente?
1: Nosotros tenemos que definir dos, dos personas en, en este proceso. Está el cliente y el prescriptor. ¿sabes? El cliente, normalmente, de 13 a 17 años, ¿vale? es el padre, pero el prescriptor es el alumno. Y tú dirás, ¿pero cómo es posible? Porque si yo tengo un hijo y tiene dificultades, le voy a meter en una academia y yo te voy a decir no no porque no va a funcionar. Tú tienes que convencer a ese cliente, no le tienes que vencer, ¿vale? Yo le convenzo y le, le explico por qué yo voy a ser bueno en su futuro. Entonces, el cliente es el alumno, y, o sea, el cliente es el padre y el prescriptor es el alumno. Y pasados los 17 años, cliente y prescriptor es el mismo, que es el estudiante, porque ahí ya tienes suficiente edad como para saber lo que quieres por ti mismo. Ya
0: un criterio más formado.
1: Exacto, Sí, el cliente y el prescriptor. Y
0: Antonio, ¿a ti, como emprendedor...? ¿Te ha costado comunicar, llegar a tu buyer persona? ¿Por qué canal? Antes has dicho que eres fuerte en redes sociales, has tenido muchas apariciones en medios. Explícame cómo has conseguido esa visibilidad. Eso no es nada fácil, es un gran reto para los emprendedores hacerse visibles a la sociedad a través de los medios, las redes. ¿Cómo has creado esa comunidad? ¿Por qué crees que la tienes tan nutrida tan fuerte?
1: Mira, en 2017 en España se produjo un hecho que fue la supresión de la convocatoria de los exámenes de septiembre eh, a nivel bueno, varias comunidades autónomas. Eso hizo que se me ocurriera con algunas personas de Madrid que era una asociación de academias, que se llama SCADE. Esa asociación lo que defiende es el interés de este lobby que te digo, de, la, de ataques externos y de competencia desleal. Y ese, esa creación de ese lobby me ha dado mucha visibilidad porque he peleado por una cosa que considero justa para todos. Y eso te
0: ha hecho visible.
1: Sí, porque no solo eso, sino en el COVID también creé una iniciativa en defensa del emprendedor, una, una iniciativa que... Se registró en el Ministerio del Interior y era defender al emprendedor y al autónomo, que es el que ¿Una iniciativa
0: es como un partido político?
1: Una iniciativa política, sí. Eh, tenía, bueno, o sea, tenía esa estructura, aunque podía haber sido una asociación. Pero lo que sobre todo buscaba era defender a las personas. Así que tú tienes visibilidad cuando lo que haces no solo lo haces para ti. ¿De ideología ¿Sabes? emprendedora? Por supuesto. Uf, pero, o sea, de manera. pero vamos, es que la es que los emprendedores no tienen ideología. Todos a veces pensamos. Y nos metemos en el tema político que ser emprendedor tiene que obedecer a una rama política. Yo te digo que un emprendedor puede ser de cualquier color. Lo que importa es que es emprendedor, que quiere generar riqueza, que tiene otras personas contratadas y que lucha por, por que su microclima sea mejor. Eso es lo que hace un emprendedor. Y, uno, y ese emprendedor, o sea, era, eh, decíamos siempre que éramos apartidistas, ¿sabes? Entonces, nosotros no nos interesaban los colores, nos interesaba, oye, ¿cómo ayudamos a este tío? ¿Cómo me ayudas a mí? Eh, para que yo contrate más personas. Porque uh -huh. si yo contrato más personas, mi microclima estará mejor, ellas estarán más contentas, consumirán más, irán más a comprar fruta, al corte inglés, se cortarán el pelo en la peluquería y tal. Y al final generamos una sociedad circulante mucho mejor.
0: Uh -huh. Tiene que... sentido. Tú has hecho un, un crecimiento exponencial de la empresa. Eh, ¿El balance que haces ahora es positivo? ¿Estás contento de cómo ha evolucionado? En ¿La rapidez eh, o, sea, o digamos los tiempos que has empleado para hacerla crecer? ¿Estás contento, satisfecho con eso? ¿Quisieras ir más rápido?
1: Hombre, he pasado una crisis de 2013, he pasado un COVID, he pasado una filomena, he pasado inestabilidad en España para el emprendedor, por lo tanto, he ido lo rápido que he tenido que ir para tener éxito. ¿Sabes? Si hubiera forzado más la maquinaria, igual hubiera estresado al sistema, ¿sabes? es decir, sí. a la compañía. Y vale que tú tienes que, que tener, porque ahora mismo mi ilusión en este próximo ejercicio es duplicar el tamaño del mundo estudiante completamente. Uh -huh. ¿sabes? Entonces, eso significa eh, tener a más de 100 personas trabajando, son muchos salarios, muchos costes mensuales.
0: Ahora sois unos 50, pues dame unas sí, cifras para que nos hagamos una idea.
1: Aproximadamente 60 personas. ¿En cuántas sedes estáis? Eh, estamos en próximamente en un mes, 13 sedes físicas y la división online.
0: ¿En Madrid-Ciudad?
1: No, estamos en 8 ciudades. Estamos en Madrid-Ciudad, Alcobendas, Pozuelo, Alcalá, Majada, Onda, Valladolid-Córdoba y ahora Abro el Corcón y otra sede en Madrid. Y tenemos previstas varias aperturas entre ellas en Valencia, ya os lo diré, por si claro. ya, enseñamos universidad y todo lo que necesitéis. Así que, que, bueno, he hecho las cosas a la velocidad que requería la situación. Y si ahora tenemos que correr más, lo que tengo que hacer es mejorar mi ley de la cosecha. ¿Sabes? Lo que yo no puedo hacer es estresar a mi plantilla en una cosa. En, tengo que convencerles, como te he dicho, y no vencerles, igual que a mis clientes, sí. para decirles que me acompañen en esta aventura. Así que esto es lo que hay que hacer.
0: Antonio, y tú, que tienes muchas inquietudes y, y no paras, ¿te imaginas el resto de tu vida dedicado a este negocio?
1: Me imagino el resto de mi vida absolutamente ligado a Mundo Estudiante, desde luego que sí. He tenido otros proyectos transversales, he invertido en algunas startups de, de moda porque también veía que había un match con los alumnos de Mundo Estudiante Y he invertido en cosas que yo pensaba que podían beneficiar a Mundo Estudiante. También tuve una agencia de influencers, la segunda que había en España, he hecho cosas interesantes pero siempre mi core ha sido el legado que yo he recibido y algo en lo que... Sinceramente, creo que puedo estar en top 5, que es educación. O sea, en cuanto a mentalidad, en cuanto a entender lo que necesita un cliente para aprender, les llamo clientes además porque para mí lo son, aunque sean estudiantes, pero es que hasta el que tiene 8 años le tengo que enseñar y tiene que obtener un, un resultado ¿no? estando conmigo. Así que si me veo ligado a un mundo estudiante, me encantaría hacerlo crecer. Es un proyecto, como te digo, que no existe en España, ni en yo creo que en ninguna parte del mundo, una enseña de servicios educativos no arreglados porque podemos hablar de pizzerías, podemos hablar de supermercados, podemos hablar de papelería, hamburguesería, lo que quieras. Mm. Pero de academias no no existe. Entonces yo creo que puedo hacerlo, sinceramente.
0: Seguro. Antonio, tú pasaste por lanzadera, uh -huh. bueno estás terminando el cuerpo teórico, eh, tienes un balance positivo de tu paso por aquí. Totalmente. Y, ta y, y también quiero preguntarte, o sea quiero que me desarrolles en qué te ha sumado tu paso por Marina de Empresas. Y también quiero que seas crítico si hay algún punto en el que crees que podía ser mejor o que, que hay cosas que no te han gustado, que no eran como tú esperabas.
1: Mira, no sé qué
0: esperabas de lanzadera tampoco cuando llegaste.
1: Yo tampoco. De hecho, un día me levanté, llamé al ICEX, en el ICEX les enseñé el proyecto de Classify, me atendieron, me pasaron un periódico que se llamaba el referente. Yo sabía de lanzadera por oídas. Hmm. Me metí había ido a tal, vi lo de Lanzadera, apliqué, me llamaron y tal. No, o sea, no, no sabía cómo era este ecosistema porque he sido un emprendedor que ha trabajado en su negocio sí. para generar una empresa. He querido pasar de un negocio a una empresa, ¿sabes? Sí. O sea, no un autoempleo, sino algo que realmente funcione sin mí y sin mi dependencia, más que mi, eh, mi liderazgo. Entonces, Lanzadera me ha sumado que, como te dije, estudié Industrias a distancia y luego estudié también empresas en SNC, pero no fui ni un día a clase. Porque yo estaba trabajando. De manera que yo no he vivido ni una sola experiencia de arroco de, de, de educativo, mm. de aprendizaje, un entorno con iguales a mí. Estabas Nunca. muy solo. Totalmente y absolutamente solo. Esa es la palabra. De hecho, mi mujer, que es, eh, lo he comentado, directora de marketing de Telva, era la que me daba los consejos empresariales. Porque yo no tenía el expertise. Entonces he venido a, más que el mío propio. ¿no? Mi, mi desarrollo intrínseco lo que digo, yo creo que esto está bien y esto está mal. Mm. Entonces... Eh, cuando vine a Lanzadera, he aprendido eso. He conocido a gente genial, he conocido a gente que me ha ayudado un montón. He llamado a un tío y le he dicho, oye, no me entero de esto, ¿me ayudas? Y me ha dicho, pues claro. Eh, mis DPs me han ayudado, DP, director de proyecto, sí. me han ayudado un montonazo. Toda la gente que he conocido aquí ha sido súper educada conmigo. Así que yo creo que todo emprendedor que de verdad quiera emprender, tendría que intentar pasar por una incubadora como Lanzadera. La Esto en la parte positiva y en la parte negativa, pues yo creo que lanzadera al igual que me pasó a mí en, en, un, en un momento también yo creo que eh, probablemente se tenga que aperturar en algunas cosas que quizá son un poco más, eh, pues no quiero decir antiguas, eh, no sé. O sea, yo por ejemplo, en, en mi compañía yo era muy estricto con, con algunos aspectos del vestuario, de cosas así, de tal y cual, ¿no? Yo siento, en la azadera también he visto eso, la realidad, sí, ¿sabes? Sí. Sí. ¿Tú mismo
0: también lo has aplicado en tu empresa?
1: yo, yo ¿Para tus mi... profesores sí. o para tus alumnos? No, para mis profesores. Yo he sido muy estricto, pero de repente, hace un par de años, vi que el mundo había cambiado, pero cambiado radicalmente. Y dije, jolines, pues ahora... A lo mejor mitad... había
0: cambiado, pero resulta que tú lo viste hace dos años. ¿no? Sí,
1: la mitad de mis profesores llevan tatuajes hasta aquí, los otros llevan... No sé, un montón de cosas que no hubieran llevado en la vida. Hmm. Te iba a decir argollas, en fin, <risa> de todo. Ya. Y de repente dices, los es es que el mundo está ahí
0: ya no son tan importantes, no son una no, barrera.
1: No, no hay que. Es, claro, antes estaba como todo muy estereotipado: si te dedicas a educación, tienes que ser así, asa. Hmm. Yo no parezco un docente normal, y se lo digo siempre a la gente que viene a ver. Tú eres que, muy
0: creativo con tu imagen.
1: Sí, lo soy. Pero mis docentes también, ¿eh? O sea, hay cada uno que alucinas. Y, o sea, es que el mundo ha cambiado un montón. O sea, yo lo veo, mis hijos tienen cuatro años, y, y lo veo con sus padres, con sus hijos de nueve años, mm. de once años, mis alumnos, toda, cada día... Claro, te
0: estás con gente joven continuamente, ¿no? Claro,
1: todos los días me enseñan algunas cosas que yo alucino y digo, Jolín, pero es que el mundo ya es así, ¿no? O sea, cosas que nos parecen a las personas que nos hemos criado en unos ambientes un poco más conservadores. Voy a decir conservador, creo que puede, conservador igual es la palabra. Eh, nos parece como raros, pero que de repente es que ya está ahí, ¿no? O sea, ya en Estados Unidos, el otro día vi una foto de de un baño de un género neutro en unos grandes almacenes. Y siendo una cosa que me parece particular, digo, oye, ¿voy a tener que poner un baño así en un mundo estudiante? Y digo, pues a lo mejor sí, oye. Pues sí, me
0: Antonio, una pregunta. Cuando abres una nueva ciudad, ¿qué, ¿cómo haces para darte a conocer? ¿Cómo haces ese desembarco? Porque claro, ya habrá otros centros de formación, eh, tienes la competencia consolidada o más o menos consolidada en función del barrio donde te, te ubicas. ¿Cómo haces?
1: Eso es lo más difícil. Abrir una nueva ciudad siempre es algo que produce mucho estrés. Lo que tienes que hacer es una campaña de onboarding y lo más agresiva posible. Fíjate, eh, posible. fíjate Tim Hortons el otro día abrió al lado de una de mis sedes café gratis para un año a las 50 primeras personas. Nosotros en Córdoba abrimos con una eh, suscripción gratuita anual a Netflix, por ejemplo. ¿Y sabes qué? Y te voy a decir... Pero me... te
0: haces la competencia a ti mismo, porque si estás viendo Netflix estás estudiando. No,
1: pero ¿sabes qué pasa? Lo hicimos a, a nivel gancho comercial y no funcionó. Porque la gente no quería que sus hijos tuvieran conexión a Netflix. Y luego lo pensé y dije, pues si es que tienes toda la razón. Claro. Entonces al final lo que hacemos es eh, hacer un evento súper megalocuántico en la zona, comercio local, guay. tal, y desembarcamos sobre todo a través de, de, de plataformas de, de gestión de Google, similar, en fin, redes sociales y tal. Pero sobre todo hacemos una campaña agresiva en, en el comercio zonal si la sede está en una ciudad... Eh, o sea,
0: un evento que implique a los comercios del barrio y darte a conocer.
1: Sí, porque al final, tú date cuenta, cuando yo busco un local, yo siempre digo lo mismo. y una vez subí un video a TikTok que tiene bastante visualizaciones en el que decía ¿cómo busco un local no? a día de hoy? O sea, cuando un mundo estudiante crezca, pues enseñaré a otra persona a hacerlo. Yo me quedo como tres horas en la puerta del local, me llevo un cuenta perdices cuento a las personas que pasan por la puerta y luego pregunto al comercio local. Fundamentalmente dos, farmacias y bares. Las farmacias me indican si hay gente joven en el rango de edad de 13 a 23 años y los bares me indican si hay gente joven en el rango de edad de 18 a 30 años. Entonces, ese termómetro me ayuda a saber si realmente es una zona poblacional que me interese. Porque a mí no me interese que, o sea, no me, no me que haya núcleos estudiantiles cerca, universidades o colegios. A mí lo que me importa es que haya gente viviendo y que hayan pagado sus hipotecas. Si los edificios tienen más de cuatro plantas, eh, normalmente lo que calculo es el número de familias que vivirá eh, más o menos en la zona, aparte del INE que también te da buenos, buenos datos de ratio de personas, formación, formación de los miembros de la familia, en fin. ¿Porque verdad. más de cuatro plantas? Porque cuatro, eh, menos de cuatro plantas son edificios pequeños vive menos gente. Bueno. Por ejemplo, en Majada Honda está rodeado de edificios más pequeñitos y ahí se nota en la demanda. Eh, por ejemplo, eh, alcorcón es edificios mucho más altos y la demanda funcionará mejor. Pozuelos son mucho más altos
0: ¿Más y población? funciona mejor.
1: Claro. Haces una buena investigación, ¿eh? No, bueno, la verdad es que me lo ocurro en un local, pues, ¿eh? sí, pero. Sí. Mira, todos los locales del mundo estudiante históricamente han sido rentables a partir del tercer mes. Muy bien. del cuarto mes. ¿Por qué? Porque nos, nos, nos preocupamos de hacer eso.
0: Haces ese estudio previo que te garantiza. O, Cierta seguridad, ¿no? Bueno,
1: que me elimina más riesgo.
0: Exacto, o sea, minimiza es... el riesgo
1: más exacto, bien. Exacto, exacto. Pero es, es difícil desembarcar en una nueva ciudad, en un nuevo negocio, o sea, lo que sea. ¿eh? Vendas esto, tornillos o lechugas, como vosotros. Estos, eh, bueno, vosotros me refiero a Mercadona. Sí, te
0: refieres a Mercadona.
1: Tenéis una marca absolutamente potente y seguro, no obstante que hacéis un estudio de la zona, cuando vais y tal, vosotros tenéis un producto maravilloso, la gente está súper contenta con la estrategia de SBP, si no me equivoco, pero en Mundo estudiante lo que también hacemos es un servicio maravilloso. Entonces, competimos en servicio, no en precio, ¿sabes? Porque sí. en precio nunca vamos a ganar. Y es que además no, no nos interesa. Yeah. O sea, nosotros lo que hacemos es que el, el cliente es puf, como, vamos, como de la familia. ¿Y cómo
0: analizáis los resultados de vuestra, de vuestra docencia? ¿El feedback que os dan? ¿Los resultados académicos? ¿Hacéis un estudio de eso? Ambas
1: cosas, ambas cosas. Sobre todo, lo más importante para nosotros es la recurrencia del cliente. Es decir, cliente que vuelve cliente que nos trae referidos, los referidos nos traen a su vez a referidos. Siempre hemos pensado, que más o menos tenemos datos, que cada cliente trae a tres referidos a lo largo de su long time value. Es la Uf. bonita palabra del tiempo que está con nosotros, sí. ¿no? el cliente, que suele ser 26 semanas. Entonces, eh, si haces un buen servicio, eso siempre funcionará. Yo siempre digo lo mismo, ¿eh? pase lo que pase, siempre tendrás trabajo si haces un buen servicio. Pase lo que pase. Independientemente de crisis, quitando bombas nucleares, eh, que ahí ya estaríamos todos en el hoyo. Sí,
0: eso es otra cosa. Antonio, tú, por lo que has contado, has hecho muchas cosas bien para poder sacar adelante una empresa que tenía dificultades, las has hecho crecer, has innovado, muchas cosas. También habrás hecho cosas mal. ¿Quieres hablarnos de las grandes
1: cagadas? Bueno. Pues, grandes cagadas, eh, seguro que ha sido soltar a la gente al ruedo antes de hacer la ley de la cosecha. Sí, la gran cagada a tope de Guay fue unos coordinadores de sede en una reunión con unos docentes, quizá no preparados para tener esa reunión, yo recientemente había sido padre, no hice ese acompañamiento, por no atender a mis compromisos profesionales en ese momento, porque la situación personal siendo, había sido padre mellizos, era un poco complicada, no les apoyé, no les di soporte y, y esa fue una gran cagada, una muy gran cagada. ¿Porque no
0: transmitieron?
1: Adecuadamente un mensaje, hubo una crisis importante de, de personal, una crisis de, de identidad, podemos llamarlo, una crisis de marca y esa ha sido mi... Además, totalmente responsabilidad mía, porque esta vida la cosecha que te digo, cuando le dices a las personas cómo tienen que hacer las cosas y son conscientes de que por encima de todo hay que hacerlas bien, tal. Si no les formas a las personas en algunos discursos y tienen discursos propios o quizá un poco equivocados, pues no, esa fue la gran cagada. O sea que la gran cagada ha sido con el personal, cuando he tenido la gran cagada. Y ahora... Al venir a Lanzara, fíjate, me traje todo el personal el 12 de julio, cerré el mundo estudiante un día para que vinieran aquí. Vinieran
0: aquí físicamente.
1: Todos vinieron aquí. Eh, ¿Cuántas son? Ese día vinieron como 50 personas. Entonces, bueno, he intentado remediar o enmendar mis errores y decir, oye, mira, quiero que vengáis a ver esto porque me parece que está guay. A mí me ha servido y quiero que os sirva a vosotros también, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, estoy trabajando en eso ahora. Muy o sea, bien. porque realmente las empresas las hacen las personas. Da igual que tengas un sas, chicos, da igual que tengáis un sas o lo que sea. Las empresas las hacen las personas. Punto y final. Aunque tu software sea tal, hasta el tío que hace ChatGPT GPT tiene otro tío que si no le tratas bien y no le escuchas que tiene problemas a lo mejor en casa y un poco le das ese soporte y ese apoyo, el tío no va a hacerlo guay. Cuando llegue a su casa va a estar pensando en otras cosas, no va a estar focus. Entonces hay que ayudar a la gente y la gente te ayuda a ti. Esto es lo que yo me llevo de, del emprendimiento. Cuando ayudas, te ayudan.
0: Antonio, pero esa visión tan cercana al, al trabajador, a medida que vas escalando tu empresa, ¿cómo puedes mantenerla?
1: Hombre, este es otro de los grandes retos ¿no? a los que se enfrenta Mundo estudiante, Precisamente al desescalar el núcleo, al tener tantas ciudades, hay gente que yo no hablo con ellos ya. Entonces yo hablo con mi equipo más cercano, que son cinco personas, y estas cinco personas pues intento formarles a tope y hacer estabilidad y la cosecha, para que bajen el mensaje hacia abajo. Entonces, cada uno, digamos que tiene máximo un equipo de seis Entonces, no es lo mismo hacer uno para 60 que uno para seis ¿sabes?
0: Has tenido que montar un buen organigrama.
1: Sí, hay un organigrama. No lo tendrías,
0: de pronto un día lo tenías.
1: Bueno, había un organigrama, pero no estaba tan bien trabajado más que en un papel. Y las cosas en el papel, como me dijo Héctor Hernández, eh, el director general de Marina de Empresas, las cosas en el papel no sirven, sirve el liderazgo real. Entonces, el papel no sirvió y lo que sirve es el liderazgo real. El hablar contigo, explicarte las cosas y explicártelas 185.000 veces hasta que tú estés eh, convencido y no vencido, ¿sabes? Y eso es un poco lo que yo estoy haciendo. Mi trabajo actual ahora mismo es convencer a la gente de que confía en mí, ¿sabes? incluso a nivel cliente o trabajador. Y ese es un poco el ejemplo con el que me levanto y me levanto para venir a Lanzadera o para cualquier cosa que hago en mi actividad normal.
0: Antonio, ¿le darías un consejo a alguien que esté emprendiendo?
1: Sí, 100%, que sea honesto. 100%. O sea, si sabes que no puedes pagar a una persona, no la engañes. No le digas mañana hablamos o te lo miro o no te preocupes que está en ello la gestoría. Sé honesto y di la verdad, porque la verdad, eh, aunque sea tu verdad, sabes, es la que la gente entiende. Y además, cuando tú dices la verdad, se nota. Y cuando mientes, también se nota. ¿Sabes? O sea, porque la gente no es tonta. Nosotros no somos tontos, las personas que trabajan no son tontos. Cuando yo hice la iniciativa de los emprendedores, siempre decía que tiene que haber un equipo entre el emprendedor y los trabajadores. Y tienen que ir de la mano. Y eso solo se consigue si eres honesto. Entonces, al que emprenda, yo le digo que 100% sea honesto. Y si... Si hay dificultades en el camino, que las diga. Y como, como decís vosotros en la zahera, que jueguen abierto. Eso es como lo más importante, ¿sabes? Porque a partir de ahí tú ya sabrás con quién puedes contar o no, pero le das la oportunidad al otro que pueda elegir. Si le engañas, no le das la oportunidad. Entonces yo tengo que elegir si voy contigo porque creo en ti y en tus dotes de liderazgo, o si voy contigo porque me has dicho que me vas a dar no sé qué.
0: Me lo que sea, un, solo verdad. Un consejo espectacular bueno, te agradezco. bueno Antonio ha sido un gusto hablar contigo que nos cuentes toda esta historia tan fuerte que tienes desde el primer momento que empezaste a emprender ahora ya como empresario y que te deseamos muchísima suerte supongo que las cosas van a seguir yéndote igual de bien o mejor eso espero así es que muchas gracias por venir al podcast
1: gracias a vosotros y gracias a todos por escucharme
0: Os esperamos en el próximo podcast y os prometo un montón de contenidos interesantes de la mano de gente muy, muy top. No os perdáis el próximo podcast de Lanzadera.